0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Mein Name ist Carsten Samale Becker. ich bin Steuerberater aus Aachen und habe eine Kanzlei mit mittlerweile zehn Mitarbeitern und beschäftige mich tagtäglich mit den Herausforderungen, die Sie als Arzt, Zahnarzt, Pflegedienstleiter oder Inhaber, Physiotherapeut, Logopäde, Ergotherapeut und ähnliche Berufe haben. Heute möchte ich Sie über ein ja, steuerliches Thema von sehr großer Brisanz informieren, das in der Vergangenheit immer wieder Thema war und auch in Zukunft sein wird. Es geht um das Thema ja, Infizierung einer Gemeinschaftspraxis mit ja, Gewerbesteuer. Das heißt, heutige Zielgruppe sind ähm, ja, Teilnehmer des Gesundheitsmarkts in Form einer sogenannten Berufsausübungsgemeinschaft. So schließen sich immer mehr Zahnärzte und Ärzte in einer Berufsausübungsgemeinschaft zusammen. Gesellschafter dieser BAG, also kurz für Berufsausübungsgemeinschaft, erzielen zwar grundsätzlich Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, es besteht allerdings die Gefahr, dass diese Einkünfte gewerblich infiziert werden. Einer zahnärztlichen bzw. ärztlichen BAG können bereits die gesellschaftsrechtlichen Vereinbarungen zum Verhängnis werden. Das ist übrigens ein Grund, warum ich bei entsprechenden Gründungen von diesen Konzepten, diesen Praxen immer die Hinzuziehung eines Fachanwalts für Medizinrecht empfehle, weil nur die kennen sich in diesen Regelungen wirklich perfekt aus und entsprechende Klauseln werden dort vereinbart in den Verträgen, damit auch da gesellschaftsrechtlich an alles gedacht wird. Eine BAG erzielt nur dann freiberufliche Einkünfte, wenn alle Gesellschafter berufsrechtlich als approbierte Ärzte und ertragssteuerlich als sogenannte Mitunternehmer tätig werden. Wenn auch nur einer der Gesellschafter kein steuerlicher sogenannter Mitunternehmer ist, geht die gesamte BAG einer gewerblichen Tätigkeit nach. Ja, Mitunternehmer. Was heißt Mitunternehmer? Mitunternehmer ist der, wer mitunter Initiative entfaltet und mitunternehmer Risiko trägt. Beide Faktoren, also die Initiative und das Risiko, können unterschiedlich ausgeprägt sein und sich gegenseitig ergänzen. So trägt ein Gesellschafter einer BG das Mitunternehmerrisiko, wenn er am Erfolg oder Misserfolg der Praxis teilnimmt. Das ist regelmäßig dann der Fall, wenn er am Gewinn und Verlust sowie an den stillen Reserven des Anlagevermögens einschließlich des Praxiswerts beteiligt ist. Bei der Aufnahme eines weiteren Gesellschafters in eine bereits bestehende BAG ist es aber oftmals gewünscht, dass dieser nicht an den Früchten des bisherigen erwirtschafteten Praxisvermögens partizipiert. Das kann allerdings dann schnell dazu führen, dass der neue Gesellschafter kein Mitunternehmerrisiko trägt. So liegt eine schädliche Gewinn- bzw. Vermögensbeteiligung zum Beispiel vor, wenn ein Gesellschafter als Gewinnanteil einen festen Betrag oder einen bestimmten Anteil seines eigenen Umsatzes erhält, ferner, sofern der Gewinnanteil auf einen Höchstbetrag gedeckelt ist, ferner, sofern beim Ausscheiden keine Abfindung für seinen Anteil an den stillen Reserven erhält und zu guter Letzt, wenn er nicht an den Verlusten beteiligt wird. Das ist lediglich dann unschädlich, wenn die Verlustbeteiligung auf die Einlage des Gesellschafts beschränkt ist. Ein mangelndes Unternehmerrisiko, Mitunternehmerrisiko, kann zwar durch eine besonders ausgeprägte Mitunternehmerinitiative kompensiert werden, doch wenn der Gesellschafter nur zur gemeinsamen Geschäftsführung befugt ist und sogar wesentliche Bereiche davon ausgenommen sind, genügt dies nicht. Wenn dieser betroffene Arzt dann Patienten eigenverantwortlich und ohne Kontrolle der anderen Gesellschafter behandelt, schnappt die Falle zu. Nicht nur die vom sogenannten Scheingesellschafter, also diesem betroffenen Gesellschafter, der eben keine Initiative bzw. kein Risiko trägt, nicht nur die von diesem Scheingesellschafter erzielten Einkünfte, sondern der gesamte Gewinn der BRG wird in gewerbliche Einkünfte umqualifiziert und unterliegt damit neben der Einkommenssteuer, die Sie alle kennen, auch der Gewerbesteuer. Eine Umqualifizierung in insgesamt gewerbliche Einkünfte der BRG kann letztlich nur dann vermieden werden, wenn die gewerblichen Einnahmen einen äußerst geringfügigen Anteil von nicht mehr als 3% der Umsatzerlöse der BRG ausmachen und zusätzlich insgesamt einen Umsatz von 24.500 Euro im Veranlagungszeitraum des jeweiligen Jahres nicht überschreiten. Sie merken, da ist ordentlich Feuer drin in diesem Thema. Ich bitte entsprechende Konstellationen, also Gesellschafter oder eben bisherige Einzelpraxen, die planen, in eine BRG zusammenzugehen oder den, den Senior oder den Junior aufnimmt. Da gibt es ja diverse Fallgestaltungen. Bitte Obacht zu wahren und zu halten und sich mit diesem Thema äußerst konkret zu beschäftigen, dass sie nicht am Ende eine Infizierung riskieren und damit auch noch Gewerbesteuer zahlen müssen. Das wäre natürlich der Worst-Case, die Katastrophe schlechthin und das gilt es unbedingt zu vermeiden. Ja, wenn Sie Fragen haben, gilt natürlich wie immer mein Angebot, sprechen Sie mich an, egal auf welchem Wege, Kommentar zu dieser Folge, persönliche E-Mail, völlig egal, ich stehe Ihnen zur Verfügung und helfe Ihnen mit Rat und Tat. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich aufs nächste Mal, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und eine schöne Restwoche. Tschüss!